0: segurança,
1: eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, super
0: esportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo, começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan abrindo o mês de outubro, hein? E entrando na reta final de 2019 com muitos lançamentos, novidades do mercado, com as montadoras priorizando soluções de mobilidade urbana e aproveitando o momento de recuperação da indústria automotiva para recuperar também energia que é o caso dos automóveis elétricos. Incrível como todo esse processo de eletrificação está forte, né? Que bacana! Não é isso, meu caro Alex Rufo? O processo de eletrificação, ele continua
1: bem forte mesmo, meu caro Nilson César. A gente já teve aqui no programa alguns lançamentos nos últimos meses dos elétricos e agora chegou a vez da Caoa Sherry lançar o seu AriSo 5 na versão elétrica. E para explicar um pouco para a gente, não só do produto, mas também desse mundo, desse universo da eletrificação, a gente vai conversar com o Márcio Alfonso, que é o CEO da Caoa Sherry.
2: Nós estamos aqui hoje... É... Lançando oficialmente o Arizo 5, na versão elétrica, é um produto que traz um apelo bastante interessante, já na versão flex, é um carro que tem esportividade, que tem um comportamento maravilhoso em termos de condução, conforto. E na versão elétrica ele te traz uma experiência nova, é aquele, aquela coisa de você falar, poxa eu gostaria de ter um carro que não faz ruído, ele não faz ruído, eu gostaria de um carro que não polua, ele não polui, então você tem aquela, aquela, aquela sensação de que você está fazendo a coisa certa, você está é, trafegando sem emitir é, poluentes na atmosfera. Você tem um ambiente dentro da cabine super silencioso, então você tem um conforto. A dirigibilidade dele é maravilhosa, o carro acelera muito rápido. É, tem até um toque de, de, de carro verdadeiramente esportivo, porque o motor elétrico ele, ele tem muita força em baixíssimas rotações, então você toca no acelerador ele responde instantaneamente. E tem um lado muito bacana, que você consegue também regenerar energia. Então, você fazendo no trânsito, anda e para, anda e para, toda vez que você freia, em vez de você aquecer uh, os freios e jogar calor na atmosfera, você regenera essa energia e coloca de volta na bateria.
1: A gente tem visto no mercado em geral, não só na indústria automotiva, mas várias desculpturas e também empreendedorismo. Durante a coletiva você citou uma coisa muito interessante, eu queria que você discorresse isso um pouquinho mais, sobre as oportunidades de negócio, inclusive para armazenamento de energia, né?
2: Exato. Pensa, pensa que você está no teu carro carregando energia, você está transportando energia. E essa energia você vai poder carregar na sua casa, você não precisa ir no posto de gasolina para fazer isso, basta você ter uma, uma fonte. Então, onde, onde te Tiver energia, você vai lá, pluga e, e conecta e você está com o carro abastecido. As tecnologias é, que a gente dispõe hoje já com, com os smartphones, etc, vão permitir que a gente consiga monitorar o carro. Você vai ter um aplicativo, você vai monitorar o, como que o carro está se portando, a posição que ele está, qual que é o posto mais próximo para você a, a abastecer. Então o carro passa a ser, dentro desse contexto todo, um transportador de energia. É, tá, é, essas baterias também não numa segunda vida, elas podem ser utilizadas para fazer bancos de baterias, onde você acumula carga. Então, em vez de você ter um posto de gasolina, você vai ter um, um posto de abastecimento de energia no futuro e com um grupo dessas baterias de, de, interligadas. Então, ela tem a vida no carro, ela tem uma segunda vida para fazer essa estocagem de energia e lá no final você vai reciclar, porque ela tem materiais muito, muito nobres. Né? Ela tem lítio, é, se utiliza em alguns casos cobalto, são materiais muito nobres que a gente a gente vai, vai ter que, que, que proteger, reciclar e colocar de volta no ciclo de produção das baterias.
1: Agora, falando mais da nossa indústria local, do nosso mercado aqui brasileiro, como que você vê o potencial do país para os carros elétricos?
2: Hoje a gente já dispõe de hidrelétricas, que é uma energia limpa, está crescendo muito o parque eólico, o potencial para energia solar é gigante, então essas condições básicas o Brasil tem todas. Junto a isso ainda a biomassa, né? que a gente pode ter um período de transição entre o puro elétrico e o, e o, e o convencional, que são os híbridos também. Né? O potencial é maravilhoso né? e os automóveis se valendo disso para poder transportar essa energia de um ponto para outro. Márcio,
1: você já passou pra gente uma visão global, uma visão aqui do mercado do nosso país, agora eu queria saber a sua leitura da importância desse lançamento hoje para a Cawa Sherry.
2: Eu, eu diria que ele é um, um marco pra gente, porque a Caoa, desde o começo, a Caoa Chery, a gente, a gente teve, teve sempre como bandeira oferecer para o nosso consumidor produtos de qualidade, tecnologia e, e, e muito valor agregado. Né? O valor vem na forma do design, design diferenciado, design bonito, confortável, carros confortáveis, muito bem feitos, um serviço de atendimento é, sempre muito bem feito, desde a venda até a, a recompra do automóvel. Então, a Caoa é muito preocupada com isso. Nesse caso, esse carro está é, abrindo uma outra rota, mostra que o que a gente prometeu lá no Salão do Automóvel, lá atrás, que a gente ia trazer a tecnologia, está acontecendo e ela abre um caminho muito bacana. É, eu acho que agora nós precisamos participar desse, dessa onda, desse, desse novo movimento que o mundo todo está traçando, que é da eletrificação e é, a Caguasherry está iniciando com esse produto. Nós temos outros, estamos desenvolvendo o Tigo 2 elétrico, temos o Tigo 5X elétrico, temos o EQ1, que é outro carro muito interessante. Nós estamos estudando agora quais serão os próximos passos.
1: Nós conversamos com o Márcio Alfonso, CEO da Caoa Sherry, que nos proporcionou uma imersão nesse fantástico universo dos elétricos. Márcio, super obrigado por participar do Máquinas na Pan.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço para você.
0: Máquinas na Pan. Legal, rapaz. Uma imersão mesmo nesse tão fascinante mundo dos elétricos. Alex, e como você comentou nos últimos meses, várias montadoras têm apresentado um carro híbrido ou um elétrico aqui no Máquinas Napan. E agora, Alex? Quem é o nosso próximo convidado para darmos sequência nesse giro 360 com o primeiro carro elétrico da Caoa Sherry aqui no Brasil? Nilson, a gente vai partir então agora para a
1: estratégia da marca. E para isso, a gente vai conversar com Henrique Sampaio, que é gerente de marca de produto. Henrique, seja super bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Oi, obrigado. Bom dia a todos. Henrique, fala um pouquinho então qual é a estratégia da marca do lançamento e do posicionamento do novo Arizo 5e, o elétrico.
3: Bom, a Kawatier tá está lançando esse carro agora, mais um irmão dentro da família Arizo, né? então temos a versão a combustão com motor flex, turbo e temos agora o Arizo elétrico estamos lançando o nosso primeiro elétrico teremos outros carros e a gente começa com esse carro uma história e preparação da marca para esse segmento, é um segmento que está aparecendo no Brasil basicamente agora outras marcas também estão lançando o carro e esse carro, ele demanda uma infraestrutura de pós-vendas um pouco diferente, né? um entendimento da tecnologia do produto também diferente então a gente vai entrar junto com o cliente nesse novo aprendizado a estratégia é justamente começar com frutistas e locadoras agora nesse final de ano de 2019 com eles a gente vai conseguir ter uma proximidade maior e crescer junto com o nível de conhecimento necessário com essa tecnologia e para o início do ano que vem abrir ao público de uma forma geral e também teremos mais lojas no início do ano que vem para esse ano teremos apenas uma loja em São Paulo onde a gente vai concentrar toda a estratégia de pós-vendas e manutenção.
1: Henrique, como o primeiro lançamento de um elétrico pela marca, ele tem um papel muito importante para analisar o mercado.
3: Exatamente, a tecnologia em si do carro está consolidada, é um carro que já existe hoje na China, vende muito, o volume é muito alto de produção e de vendas lá. Mas no nosso país, a gente sabe que o nosso país tem particularidades de tipo de uso do produto, é, locais onde o carro anda, tipo de rodovias, condições das rodovias, os locais onde o consumidor pode carregar o carro e etc. Então a gente vai junto com o consumidor tentar melhorar ainda mais esse tipo de serviço. O carro em si está preparado, inclusive ele teve toda a sua parte de conectores para ser carregado carregado aqui no Brasil e não deixar o consumidor na mão, na maior parte dos postos que existem para carregamento. Mas ainda assim a gente quer entender e oferecer
1: o melhor tipo de produto para o consumidor. É esse aprendizado que você está mencionando. E que faz então para a gente um paralelo da tua leitura de como você enxerga o cenário mundial, ou seja, o cenário global, dos elétricos e aqui no Brasil.
3: O cenário global hoje já mostra que a tendência do carro elétrico veio para ficar, né? não é mais tendência para falar bem a verdade, você vê países como China, Europa, já tem diversos países eletrificando diversos tipos de produtos, Estados Unidos, cada vez mais a quantidade de veículos elétricos aumenta. Muitos governos ao redor do mundo inclusive incentivam esse tipo de produto, pagam a energia elétrica para o consumidor que compra um carro desse ou dão incentivos do tipo ele pode rodar em centros urbanos onde hoje o carro a combustão já não pode mais rodar. No Brasil, agora esse assunto está vindo muito à tona por causa da eletrificação de veículos menores, como patinete, bicicleta, motos e etc. O consumidor comprou a ideia, já começou a ver a vantagem. Né? A manutenção do carro elétrico hoje chega a ser 30% mais baixa que um carro a combustão. Fora que o custo de abastecimento do carro é muito mais reduzido. Um carro elétrico hoje você pode gastar por quilômetro rodado 9 centavos de real por quilômetro rodado. Num carro com etanol, você chega a gastar 38 por quilômetro rodado então de uma forma geral o consumidor só tem vantagens com esse produto e o custo da bateria que hoje é um terço do valor do carro mais ou menos vem caindo absurdamente então em breve a gente acredita que no patamar é de, de dois a três anos o carro elétrico esteja no mesmo valor de um carro a combustão
0: é meu caro Alex o Henrique Sampaio está certo com a fabricação em escala, o custo das baterias vai baixar e, consequentemente, teremos um carro elétrico com um valor bem mais acessível e bem próximo dos carros a combustão. Máquinas na Pan. Alex! Podemos fechar então agora o nosso Giro 360, Alex Rufo. É
1: isso mesmo, Nisso. Agora a gente fecha o nosso 360 com Ednei Navarro, que é Supervisor de Pesquisa e Desenvolvimento para esse novo produto que a Kaúa Sherry está lançando aqui, o Arriso 5e, o elétrico. Explica para a gente como que é essa história do Power Pack, como funcionam esses módulos, dá uma linha geral para a gente.
4: Vamos lá, então o tanque do carro elétrico é um monte de baterias. né? Diferente de um carro... A combustão que tem um tanque de combustível o nosso tanque de baterias o nosso power pack ele tem 98 células de bateria o que, que são células de bateria são pequenas baterias que são interligadas entre si o nosso carro ele tem 98 células essas 98 células geram 357 volts uh, isso dá 150 amperh. são os 322 quilômetros que o carro pode andar Uh, isso é, é o mesmo efeito que se você enchesse um tanque com 50, 48 litros de etanol. Qual que é a vantagem do elétrico para a combustão? O, o que você gasta para encher um tanque de etanol, é, você gasta 5 vezes menos para carregar o banco de baterias do carro. Então isso te dá uma vantagem competitiva no dia a dia. Agora, carregamento. O nosso carregamento, você pode carregar de três formas. Você pode carregar num posto público, né, que é onde você tem a duas formas de carregamento, a carga rápida e a carga lenta. A carga rápida mais ou menos uma hora de carregamento, a carga lenta dependendo do equipamento mais ou menos oito horas de carregamento, até 80% por de estado de carga. E a terceira forma é um cabo que vem no porta-mala que você consegue carregar na sua casa numa tomada de 20 amperes. Isso mais ou menos da, de 16 a 20 horas de carregamento de carga completa ah, porém o carro elétrico por ser elétrico ele regenera a energia no momento que você está desacelerando o carro então essa energia que num sistema convencional de frenagem ela é jogada para o ambiente em forma de calor no carro elétrico essa energia ela é capturada e transformada em potência que vai carregar as nossas baterias então isso ajuda na maior autonomia do veículo
0: que legal, rapaz! Há alguns anos, só se via essas tecnologias nos carros conceito ou nas pranchetas de algum professor pardal da indústria automotiva, né? Hoje, o carro elétrico é uma realidade. Já está nas ruas... E certamente vai melhorar muito a qualidade de vida de todos nós. Com soluções de mobilidade urbana totalmente alinhadas com melhor eficiência energética e emissão zero de poluente. Máquinas na Pan. E agora que já falamos em mobilidade urbana e tecnologia, vamos ligar a nossa conexão com o Alex Rufo, que viajou para Curitiba, no Paraná. Para conhecer o mais novo lançamento da Mercedes A nova Sprinter Que é praticamente uma prévia do que a marca alemã Vai apresentar na Fenatran deste ano Não é mesmo, meu caro Alex?
1: Realmente, vai ser uma, uma prévia aí do que a gente vai ver na FENATRAN nesse ano, e principalmente falando de van, que você entra, parece que você está no automóvel. Então a gente vai conversar com Jefferson Ferrares, que é diretor de vendas e marketing de vans Mercedes-Benz do Brasil. Jefferson, o que mais me impressionou na van, são todos esses atributos que quando você está dentro do carro, parece que você está dentro do automóvel, antigamente não era assim, e hoje você tem conforto, segurança e conectividade, como se tivesse até num sedã, né?
5: Exatamente, a Mercedes-Benz vem tendo essa preocupação já de um tempo para cá e com a renovação da linha Sprinter, né? essa nova geração Então nós conseguimos Colocar uma série de itens De features que eram muito Comuns nos veículos de passeio Para agora esse veículo comercial Que se tornou, como você mesmo disse, dentro Você está realmente Dentro de um automóvel, um automóvel Da marca Mercedes, não com o luxo Mas sim com o nível de equipamentos Em termos de segurança, de conectividade Enfim, tudo aquilo
1: que agrega Valor para a operação No dia a dia do usuário da Sprinter então vamos começar com esse pacote de conectividade e de infotainment dentro do carro. É,
5: na conectividade as grandes novidades são primeiro o novo painel multimídia MBUX exclusivo da Mercedes-Benz, ali a gente tem uma, uma tela de 7 polegadas touchscreen. É, que proporciona, ou de muito fácil manuseio e proporciona é, uma facilidade é, muito grande no dia a dia no manuseio da, das operações de mídia. Interessante é que esse MBUX ele proporciona o espelhamento do, das funções do celular na própria mídia tá? basta você ter o CarPlay ou o similar no sistema Android e todas as principais funções do celular que permitem essa, esse espelhamento ele aparece é, na tela do mb -UX. E ele está integrado também ao volante multifuncional. Ou seja, é, sem a necessidade de tirar as mãos do volante, o motorista ele pode fazer toda a interação com o sistema de multimídia, mas também com os sistemas das, da função, das funções de bordo do veículo. Né? É, e esse, esse é o lance da interatividade completa. O motorista ele fica ali sentado, ele fica conduzindo o veículo com bastante atenção é, com bastante segurança e ao mesmo tempo ele pode interagir para ver tudo o que está acontecendo no veículo em si, mas também se ele recebe alguma ligação, se ele precisa mandar alguma mensagem, se ele é, precisa verificar algum mapa, porque você tem as funções do Waze ou do Google Maps espelhadas no MBUX. E interessante também, nas versões que vem a câmera de ré, por exemplo, ele não precisa nem sair do posto dele para acompanhar o que está acontecendo lá atrás na hora do descarregamento do, do veículo. Né? Então é, é uma série de tecnologias e de atributos que a marca traz para facilitar e para trazer muito mais
1: produtividade e conforto para os usuários da Sprinter. É, e uma coisa também que a gente vê, que realmente isso é uma novidade até em automóveis, a gente vê na van também, é o sistema Kielers. Para finalizar, então eu queria que você colocasse uh, outros atributos de tecnologia que tem na nova Sprinter, agora focados para a segurança, na parte de dirigibilidade mesmo.
5: Eu quero começar falando da direção elétrica. tá? A direção elétrica exclusivo da marca, nesse segmento só a Mercedes tem a direção elétrica, ela traz muito mais conforto, mas também agilidade e facilidade para manobrar os veículos nos centros urbanos, que muitas vezes você demanda fazer uma manobra mais rápida, e também para você poder estacionar ou parar o veículo em alguma situação que você precisa fazer algum carregamento ou descarregamento. E nas rodovias, a direção elétrica ela é progressiva. Ou seja, conforme a velocidade vai aumentando, você vai tendo mais controle ainda do veículo nas suas mãos, porque ela vai tornando é, um pouco mais firme essa direção. Né? Mas o que a gente está destacando bastante nesse lançamento, o novo sistema de estabilidade, o ESP que traz novas funções agregadas a ele e o ABA, que é o Assistente Ativo de Frenagem. Previne uma série de acidentes porque ele funciona por meio de radar que detecta quando o veículo está se aproximando de algum objeto ou até mesmo de alguma pessoa, ele reconhece pedestres, ele reconhece ciclistas, por exemplo. E aí, caso o motorista esteja distraído, o próprio sistema identifica, num primeiro momento ele aciona um alarme, se não houver reação do motorista, ele freia o carro. Então isso daí eu, eu reconheço como uma revolução de segurança no trânsito do Brasil, porque a Mercedes traz em primeira mão para esse segmento de vans.
1: Nós conversamos com o Jefferson Ferrares, diretor de vendas e marketing de vans da Mercedes-Benz do Brasil. Jefferson, super obrigado por participar do Máquinas na Pan.
5: Eu que agradeço, Alex. Um
0: grande abraço a todos. Máquinas na Pan. Que programa tecnológico legal, hein, meu amigo? Quem poderia imaginar que um dia estaríamos comparando uma van com um automóvel de luxo? Com o mesmo conforto, segurança e coletividade. Um pacote bem completo de tecnologia de ponta. A gente já viu isso no lançamento do super pesado Actros, da Mercedes. E agora na nova Sprint. E agora, depois de conversarmos com o Jefferson Ferrares... Vamos saber um pouco mais dos detalhes desse lançamento, que na verdade antecipa algumas das novidades que a Mercedes vai apresentar na FENATRAN daqui a 10 dias. Certo, meu caro Alex Rufo.
1: Exatamente isso, Nilson. A gente já conversou com Jefferson Ferrarese e agora a gente dá continuidade nessa prévia até da Fenatran a nova Sprinter. E a gente vai conversar para saber mais detalhes com Evandro Cunha, que é gerente de marketing e comunicação Vans da Mercedes-Benz para o Brasil. Seja super bem-vindo ao Máquinas na PAM, meu amigo.
6: Pô, é um prazer, né? Eu sou ouvinte do programa e é muito interessante estar aqui com vocês hoje.
1: Como que é lançar hoje um produto, né? Apresentar esse produto para a imprensa? Se já tiver aqui evento com concessionários? com um produto que é líder de mercado, 140 mil unidades vendidas até hoje, né? Isso, uma história de
6: sucesso desse produto que hoje é sinônimo né, da categoria. A gente, eu brinco que a gente no passado fez uma campanha que foi muito forte e, e na verdade exprime mesmo o sentimento do cliente. Né? O slogan dessa campanha era ou você tem ou você quer. E, e a gente percebe isso, né? o produto ele, ele é desejado,
1: ele é, ele é um sonho de consumo do cliente. De quem trabalha com veículo comercial Principalmente para quem mora em São Paulo Numa grande megalópole A gente teve aí um aperitivo da chegada das vans Na grande cidade Com a história dos food trucks Eu acho que foi a primeira vez que a gente começou A perceber melhor a utilidade Principalmente no empreendedorismo né? Eu acho que esse é um foco importante para vocês Até na ativação do produto
6: Sem dúvida, a gente abraça esse mercado né? a gente, Esse consumidor para nós é muito importante Porque ele, 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 ele muda a vida dele ele né, com o empreendedorismo com o nosso produto e a gente pensa muito nesse cliente quando desenvolve o produto então a gente ele, às vezes ele perde um emprego ou, ou ele resolve partir ampliar o negócio dele né com a mobilidade né de um veículo comercial e além do food truck a gente vê muitas outras aplicações do produto né, no segmento urbano, principalmente. Né? Coisas que a gente nem imagina. Né? Como, por exemplo, é muito comum hoje você ver uma padaria, por exemplo, de bairro, colocar um furgão para transportar né, o pão, né, o pãozinho, o pão de queijo, o bolo, dentro de um condomínio. Né? Então, isso é um recurso novo. Né? A gente vai aprendendo com o próprio mercado. Já vimos até um estúdio de tatuagem móvel. São coisas que a gente não imagina e que o mercado detecta. E a gente sabe, né, porque a gente tem muito, uma relação muito próxima com os implementadores, que são os parceiros comerciais que acabam transformando o produto de acordo com a necessidade do cliente. Então é interessante, a gente costuma visitá-los, né? eles falam, poxa, eu fiz um estúdio de tatuagem móvel, que, ó, eu estou agora com, com um palco, entendeu? onde um artista pode fazer um show itinerante, e é muito legal. né? Tem pessoas que transformam o nosso veículo, por exemplo, numa, numa limousine. Tá? para poder trabalhar dentro do carro durante o deslocamento até o escritório. Então, são inúmeras aplicações. Por isso que o nosso foco é bem essa coisa do empreendedorismo, né? é o negócio sobre rodas. Com o problema da mobilidade urbana, né? então o nosso veículo, por ele ter uma dirigibilidade muito ativa, né? é um ciclo de viragem por exemplo, muito mais é, menor do que o, o, os concorrentes, isso facilita muito a manobra no centro urbano, a distribuição, o fracionamento de carga... Que que acontece. Por isso que o mercado tem aumentado bastante. Né? A entrega urbana hoje, ela toma um vulto muito grande na estratégia comercial, por exemplo, de, um, de uma empresa de de venda online, e isso é muito importante. Né? Eles querem entregar o produto muito rápido para o cliente. E eles disputam esse título de, poxa, eu sou a, a, o site de vendas online que entrega mais rápido. E a Sprinter, nessa, nessa rede de transporte, é muito importante, porque ela pega, vai de um grande centro de distribuição a uma carga, e tem uma agilidade muito grande na cidade, né? circulando em zonas de restrição, dentro do limite de peso que é a que a legislação permite e isso é um,
1: uma coisa que a gente tem muito orgulho, né, de, de saber que o nosso produto entrega tudo isso. É como vocês mesmos comentaram, o um investimento sobre rodas. Queria que você colocasse então para a gente a importância dessa nova Sprinter para Mercedes a Mercedes-Benz. Né? A
6: Mercedes-Benz, né, o Brasil no negócio de vans, toma é, um, uma, um vulto muito, muito grande, porque o mercado brasileiro hoje é um dos principais do mundo. né? Aí você está vendo, um produto que, que que foi lançado ano passado na Europa, chega agora no mesmo patamar para público brasileiro. Então, isso significa o quê? A gente é, tem mais relevância né, na, na, na estratégia mundial do grupo, e a gente traz esse pacote, que vocês estão observando aqui no evento, de muita tecnologia. Né? Então, assistente ativo de frenagem, né? que é muito útil, que é acionado, por exemplo, um grande centro urbano, até 60 km por hora, então ele é muito útil para evitar acidente. Ah, é uma tecnologia do automóvel que chega agora no veículo comercial. Né? O espelhamento do celular no painel MBUX, isso é uma facilidade tremenda, né, para, para quem que hoje que, que não faz deslocamento e precisa de, de utilizar um sistema de navegação na cidade, né, que desvia do trânsito. Isso tudo ali na palma, tudo touch screen, então é, carregamento USB. Um Havan passageiro, por exemplo, agora tem, tem carregamento para todo, todo né, o habitáculo dos passageiros. Então, são tecnologias que foram pensadas para que a vida a bordo, que o bem-estar a bordo fique ainda melhor. O nosso carro, que já é benchmarking né, do mercado, agora vem num patamar muito mais alto. Né, de, de tecnologia e de conforto e segurança.
1: A gente está praticamente há 10 dias da FENATRAN. Começa dia 14 e vai até o dia 18. Alguma novidade para a gente? Você já pode antecipar o que, que vocês vão estar fazendo na FENATRAN? É isso aqui. Infelizmente
6: não dá para fazer esse teste que você vê, porque aqui no, no evento que vocês estão participando, a gente mostra de forma dinâmica, né? Todos os itens de segurança do carro e, e, e é muito diferente do que você vê um vídeo. Você entra no carro e, e você vê a coisa funcionando, né? É, na FenaTran a gente quer levar um pouquinho disso para quem nos visitar. Então nós estamos mostrando toda a linha, todas as novidades, o público mesmo, né? primeira vez, essa é a primeira é, apresentação pública do produto. E aí a gente vai ter que lidar com, com o desejo né, de todo mundo. Lá na FENATAN teremos um test drive, é, isso é importante. Né? Então é um evento que é primordial para o segmento, né? o evento mais importante para o segmento de transporte. E a gente vai estar lá até alinhado com a estratégia da, de veios comerciais da Mercedes, né? que apresentou semana passada também para a imprensa o Acto. Lá na FENATRAN é o show, né? é o momento máximo da indústria, do segmento e a gente quer fazer parte desse
1: contexto. A gente conversou com Evandro Cunha, gerente de marketing e comunicação de vans da Mercedes-Benz para o Brasil. Evandro, super obrigado por participar com a gente do Máquinas na Pan.
6: É isso aí, e quero convidar todos os ouvintes né, a participarem da FENATRAN, visitarem a gente. É um evento onde a inscrição é muito fácil, né? é online. O credenciamento é no Expo Imigrantes Vai acontecer de 13 a 18 né, de, de, de outubro E ali é, é o show do transporte brasileiro Então todos convidados é para visitarem o nosso estande na FENATRAN
0: É amigo, você ouviu o convite do Evandro Cunha Estamos todos convidados para participar da FENATRAN Vê se agora não me deixa fora dessa, hein meu amigo Muito bem, que pena! Estamos chegando ao final de mais um Máquinas na Pan. Um programa sensacional foi apresentado para você. Tenha certeza que o programa vai ser cada vez melhor. Grande abraço e os senhores continuam com a programação da Jovem Pan. Máquinas na Pan.